1: на Европе Плюс невероятный человек. Именно он отвечает за развитие музыкальных проектов ВКонтакте. Он организатор ВК-фест, лауреат рейтинга Forbes 30 до 30. Он сделал интервью, кажется, со всеми уже звездами Голливуда и музыкальными звездами. Встречайте Константин Сидорков. Привет тебе, Костя, и привет всем. Привет, добрый вечер всем слушателям Европы Плюс. Ну что, сегодня ВКонтактику нашему любимому и дорогому ВКонтактику 15 лет. Начну с того, что просто прокричу «Поздравляю!» Давай, с рождения! Да. рождения! Рожденья! Да,
2: да, причем самое, наверное, крутое, что, э, ну, действительно, да, бывает такое, что день рождения выпадает на воскресенье, и мы не так его, наверное, заметно отмечаем именно 10 октября в этом году, но круто, что именно на Европе Плюс у нас э, вот все так идеально совпало. Слушай, ну, 15 лет, вы совсем
1: уже взрослые, или вы как вот эти вот школьники, которые сейчас там, да, мучительно готовы, к ОГ, да. И в душе вы все-таки подростки.
2: Слушай, ну нужно понимать, что в начале ВКонтакте был с обычным студенческим форумом, да, для да, студентов. Да, да, да. По еще там. Конечно, да. И на самом деле, мне все-таки кажется, что благодаря этому у нас все равно дух такой настоящей молодости живет по сей день. И просто мы стали очень большими за это время. И, конечно же, здесь есть какой-то груз ответственности и понимание, что нужно быть удобным для абсолютно разной аудитории и разных возрастов, но все равно, в общем, мы остаемся и по сей день передовой, поэтому, в общем, я считаю, что внутри мы все равно подростки. Какие проекты у ВК на горизонте следующего уже 20-летнего юбилея? Чем
1: ВК-мьюзик круче других онлайн-платформ, а также что же там с ВК-фест-2022? Все это узнаем у нашего гостя, директора по развитию музыкальных проектов ВК Константина Сидорков В течение часа Горячие итальянцы Манискин, с которыми Костя тоже, кстати, тусанул. Посмотрите вы его инст, не пожалеете. С мега-кавером «Бегин» уже здесь. ТОП-ШОУ С самого начала ВКонтакте активно развивался именно благодаря возможности постоянно быть с музыкой. Директор по развитию музыкальных проектов ВКонтакте Константин Сидорков на Европе+. плюс. На день рождения обычно ходят с подарками. Но вот мне кажется, от ВКонтакте сегодня все ждут, наоборот, подарков от вас. Что еще? Есть что-то у вас там в кошелке? Рассказывай.
2: Да, мне кажется, что э, очень правильно все-таки дарить своим друзьям, своим пользователям э, в свой день рождения подарки. Это вообще по-российски, да, потому что во всем
1: мире делают людям вечеринки, да,
2: а у нас только именинник тащит торт в офис, да. Смотри, мы мы сделали в обе стороны, расскажу, наверное, про первую самую масштабную, мы действительно решили сделать онлайн-вечеринку ВКонтакте, которая как раз подразумевает розыгрыш крутых призов, это и телевизоры, и ноутбуки, телефоны, в общем, ну, все самое желаемое, призовыв фонд у нас там исчисляется миллионами рублей, и все это пользователи могут выиграть, в общем, в обычной нашей простой лотереи. При этом там огромное количество и каких-то призов попроще, но тоже не менее приятных, как подписки, кстати, там, подписка вики-комбо наша на музыку, там, на еду и и, и так далее. И, что самое приятное, если нам пользователи хотят сделать подарки, то они также могут это сделать, сделав пожертвование благотворительный фонд линии жизни». В общем, мне кажется, что это как раз абсолютно в духе времени, потому что я вижу даже по ленте своих друзей, что многие сейчас отказываются от подарков на свой день рождения и предлагают просто задонатить благотворительный фонд. Да, вы очень даже в тренде. Ну, а сейчас вот
1: вечер, воскресенье, что-то еще можно сделать из этого?
2: Абсолютно. Нужно заходить во Вконтакте в приложение Checkback и участвовать там в розыгрыше. И, кстати, еще на просторах Вконтакте можно находить пиньяту. Это такая картонная игрушка, которую обычно на праздниках разбивают дубинками, из которых, в общем, вылетают конфетти, подарки, какие-то конфеты О-о-о. и так далее. В общем, на просторах ВК также можно находить эту пиньяту в виде спотти. Это наш э, талисман, амбассадор, даже, не, не знаю, ну, в общем, маскот одним словом. И также в- 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 разбивать его на разных страничках
1: и выигрывать призы. Напомню всем, что о музыке и ВКонтакте, и говорим с директором по музыкальным проектам, Mail.ru и ВКонтакте Константином Сидорковым. Вернемся после лучшей музыки на Европе+. плюс.
0: Все, что вы хотели знать о звездах. We can Star
1: на Европе плюс. Здесь раскручивались группы и музыканты задолго до того, как слово стриминг зашло в наш лексикон. Директор по развитию музыкальных проектов ВКонтакте Константин Сидорков на Европе плюс. Итак, директор по развитию. Вот твои первоочередные шаги на ближайшие годы. Раскрой свой портфель директора и отчитайся перед нами. Вот сейчас вот тебя слушают несколько миллионов э, миноритарных акционеров ВКонтакте. У всех уже вот скачан. Ну что там...
2: Ну, я думаю, что лучше всего рассказать проектами. И, наверное, один из... Я я отмечу, наверное, несколько самых интересных проектов за этот год. Тот, который мне запал очень сильно в душу, и мне кажется, очень сильно поднимает какую-то такую нашу культурную ценность. Это трибют-альбом Анны Ахматовой, который мы сделали в марте этого года. Мы собрали 10 исполнительниц, которым раздали... В общем, точнее, они сами выбрали стихи Анны Ахматовой и сделали на эти стихи, песни в своем жанре, в своей манере. И мы издали их в качестве трибют-альбома к 55-летию со дня смерти великой поэтессы. И, честно скажу, э -э, это настолько получился интересный материал. Также, наверное, из заметных историй. Совсем недавно у Кани Веста выходил альбом. И я честно скажу, мы ждали его ровно так же, как и все, даже, наверное, еще, еще больше, чем и сам Kanye West, потому что мы подготовили большой такой офлайн проект Мы, значит, Канни West очень любят российские внедорожники Шерпы. Это огромные тачки с большими колесами, которые, в общем, проедут абсолютно по любой местности. И найти их было достаточно сложно, потому что каждая такая тачка стоит 7 миллионов рублей. И в России не сказать, что их прям очень много, и они в каком-то свободном доступе. В общем, мы нашли три тачки, забрендированные их под альбом Kanye веста Поставили их в центре Москвы на очень классной площадке на флаконе. И в общем, позвали охранников, которые оделись как, собственно, кани West. Они были в изиках, они были в балаклавах. И на протяжении двух дней все желающие могли прийти, посмотреть, пофоткаться и послушать самое главное в офлайне с хорошим звуком альбом Kanye веста К нам приехал Элджей, Рахим, Диносаева Саева, Эсте, еще куча рэперов, блогеров, там, Карина Кросс снимала какие-то ролики. Ну, то есть это настолько получилось э, круто и масштабно, но самое интересное в этом проекте было то, что мы до последнего не знали, когда выйдет этот, этот альбом. И мы обклеили тачки, все подготовили и просто сидели и каждый день обновляли значит, нашу музыкальную платформу в надежде, что вот-вот сейчас альбом появится. То есть у вас никаких инсайдерских не было? Даже у музыкального лейбла Universal Music не было этой информации, и мы узнали о релизе за два часа до его выхода. Выхода. И я помню, что я находился на Алтае в воскресенье. Я залез на какое-то, на какое-то дерево поймать интернет и дать отмашку, что все, нужно выпускать Шерпы и нужно запускать акцию. И в понедельник нам удалось одновременно, прям с выходом альбома, эти тачки поставить, собственно, на флаконе и два дня пошуметь как следует. Алтай, шерпы, Kanye Канивест, если кто-то как только что все под... встретились в одном да, да, да. Да.
1: Если кто-то только что подключился, напомню, что любой выпуск у всегда можете послушать подкасты для Apple. Google, на Castbox, Яндекс Музыки и также на сайте Европа Плюс. Там же всегда выкладывается текстовая версия. Константин Сидорков сегодня с нами на Европе Плюс. Скоро продолжим.
0: Звезды с доставкой на дом. Шоу Weekend Star на Европе+. плюс.
1: Он знает, что вы слушали прошлым летом. Шутка, на самом деле, он знает, что мы будем и как мы будем слушать ВК-шечки в ближайшее время. Директор по развитию музыкальных проектов ВКонтакте Константин Сидорков на Европе+. плюс. А давай немножко я такой минорный тему подкину. Есть долгий такой шлейф воспоминаний, что ВК равно пиратству музыки. Да? И мне кажется, для вас это должно быть каким-то негативным воспоминанием. Или все, вы уже это отрубили давно. Все знают, что, там, что нет никакого пиратства. Там, я имею в виду, чисто с имиджевой точки зрения сложно было от этого отделаться.
2: Ну, это не, нельзя назвать это плохо или хорошо. Это просто наша история и то, как вообще в принципе, наверное, менялась российская музыкальная индустрия. Она менялась чуть медленнее, чем, конечно, мир западный, но при этом очень быстро наверстала упущенная. Я говорю о моменте, наверное, 2016 года, когда мы наконец-то заключили все лицензионные соглашения и музыка в конце акте 5 лет назад стала полностью легальной. Конечно, это накладывает определенные ограничения на пользователей, что появляется там, во-первых, появилась подписка на музыку, да, я знаю, что у многих до сих пор в голове нет понимания, зачем нужно платить 169 рублей, что это дает. Нужно понимать, что большая часть этих денег идет музыкальным лейблом, которые дальше уже там распределяют доходы с артистами, и что весь мир, во-первых, платит даже не сто, там, не не 2 доллара, как у нас, да, платит 10 долларов, например, за эту подписку. Имеет в некоторых странах, там, ну, там, ты покупаешь 3-4 подписки по 10 долларов, там, я уже не говорю про видеоплатформу, которая стоит, там, иногда еще дороже. мир поменялся, мы вместе с ним, но самое главное, что нам удалось сделать, нам удалось сохранить возможность слушать музыку бесплатно. И при этом, когда у тебя нет подписки на музыку, ты можешь, например, там, делать это с браузера, или просто, там, не блокировать, например, экран телефона, но при этом все равно музыку у тебя будет с рекламой, но играть бесплатно. Слушай, ну у всех
1: онлайн-сервисов есть так называемый алгоритм предсказывания и предложения. Они работают все-таки более-менее у всех одинаковые, или у вас и алгоритм немножко по-другому настроен?
2: Нет, нужно понимать, что алгоритм — это максимально персонализированная подборка, и она ни у кого, ну, с большей долей вероятности вообще не может совпадать. То есть мы, честно говоря, даже сами не знаем, что рекомендуется каждому пользователю, потому что это очень глубокий анализ, это там тысячи разных факторов, в зависимости от того, какие песни ты себе добавлял в аудиозаписи, что ты Например, там, отправлял друзьям, что ты там, какие треки, там, ты находил на музыкальной витрине. Ну, то есть, это там каких, какие плейлисты ты чаще, чаще да, какие всего открываешь. На 10 да.
1: Послушал, какие надо Да, да, конечно, это, это,
2: это очень глубокая аналитика, это в том числе машинное обучение. И мы стараемся, собственно, наши алгоритмы с каждым разом совершенствовать. И тем самым пользователь уже сейчас, в общем, фактически сам решает, что он будет слушать. И наша задача его просто немножко направлять, давать ему новую музыку и, в общем, приносить, скажем так, ему все на блюдечке, типа, держи, вот это персональная подборка для тебя. Сделаем
1: паузу для самой лучшей музыки, после которой предложим нашему гостю серию быстрых вопросов, а я напомню всем, что с нами сегодня директор по развитию музыкальных проектов ВКонтакте Константин Сидорков. Не пропустите самое интересное.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен
1: вам. Ток-шоу
0: We Can Star На Европе Плюс
1: его зовут Константин Сидорков, он отвечает за музыкальные проекты ВКонтакте, а также именно он организовывает ВК-фест. Больше информации о нашем госте узнаем в серии быстрых вопросов, ответы всегда в любом формате. Когда завел свой ак ВКонтакте? В 2007 году. М-м-м. Читаешь всю личку во всех соцсетях или это невозможно в твоей ситуации? Нет,
2: абсолютно точно невозможно. Я просто расскажу, как выглядит личка моего в ВКонтакте. Но там, вот я точно не совру, но минимум есть тысяча чатов рабочих. Потому что э, с, первого дня своей, э, с первого дня работы во ВКонтакте э, я пер, э, вел всю деловую рабочую переписку с партнерами в чатах ВКонтакте. Я считаю, что так как нашим партнерам, во-первых, э, ну, мы обсуждаем там, продвижение на нашей площадке, какую-то совместную работу, то им важно понимать, как она работает, э, важно там, не знаю, понимать все, весь ее инструментарий, и где, как не в чате ВК, нам было бы удобнее делиться. Всей этой информации. Поэтому у меня в почте, там ну, абсолютно там, не знаю, может, за день приходят там, не знаю, 30-40 имейлов, но при этом в ВКонтакте я ежедневно в рабочих чатах получаю просто сот, сотнями сообщений. Но здесь нужно отдать мое должное и просто низкий поклон моим коллегам, которые там тоже присутствуют, которые принимают на себя основной удар и помогают, в общем, нам быть со всеми на связи. Богатые и сильные миры всего
1: очень часто изучают каббалы и прочие мистические учения у тебя пока не появилось,
2: желание познать высший смысл жизни. Вообще, мне кажется, что такое желание просыпается, когда мало работы или мало какого-то дела. Вот я честно скажу, когда ты находишься в постоянном таком интенсивном рабочем состоянии, то как-то вот даже мысль не закрадывается, если честно.
1: Что сейчас на твоем плеере на паузе? Готов поделиться названием?
2: Я считаю, что мои вкусы, скорее всего, совпадают с большинством вкусов слушателей Европы+. Я очень сильно жду новый альбом Coldplay. Я просто в восторге от их двух последних синглов и последней работы с BTS. Хотя, казалось бы, я и кей-поп — это просто полярные вещи, но ребята сделали настолько вкусную коллаборацию, что в общем, для меня BTS теперь прям в топчете. Добавим немножко
1: фана. 13 марта день рождения не только у Константина Сидоркова, но еще у Рона Хаббарда. Тоже своего рода соцсеть, да, можно сказать. Анатолия Фоменко, тот, который новую хронологию придумал, и Елены Малышевой найдешь ли хоть слово для этой компании? Ну,
2: у меня есть запасть
1: тебе одно имя, которое тебе понравится.
2: Но, но этим трем. Так, давай, выкладывай Адам Клейтон YouTube. Слушай, ну это просто команда Мстители какая-то собралась, если честно. это вот куда-то, мне кажется, нужно Сарику Андреасяну дать это режиссировать этот да, фильм. Я думаю, да, было я, бы мощно. Я, я,
1: я когда готовился, я ржал, честно думаю, о, костяну подкину. Компашка, сейчас. конечно, да. Честное признание о себе и своей работе от нашего гостя Константина Сидоркова. Мы вернемся к вам сразу же после Вайзы и «Токио Гаделл» «Уайт Лайс на Европе Плюс.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе Плюс.
1: Не только отвечает за музыку ВКонтакте, но и автор множества отличных интервью со звездами Константин Сидорков на Европе Плюс. Может, я попытать, так скажем... <свят> <свят> да. <свят> Слушай, как ты подготовишься к интервью, ставишь ли ты себе цель минимально спровоцировать звезду в хорошем смысле, чтобы, знаешь, классика интервьюшного жанра всех хочет, да, показать не так, как человек там маски снять, снять, снять маску с человека вот. Смотри,
2: Смотри, наверное, это то, что как раз меня в корне отличает от журналистов, профессиональных интервьюеров, я к этому к этой профессии отношусь как хобби. У меня нет задачи, значит, какой-то достать, не знаю. Как какие-то там грязные белье, да. там, какую-то провокацию. Я очень, мне, честно говоря, часто самому очень неловко смотреть такие интервью. Я, ну, то есть я как будто бы испытываю в этот момент испанский стыд. Я понимаю, что ну, кому-то это нравится, это крутой жанр, это большая профессия, я с очень большим уважением, но я немножко про другое. Я всегда к этому относился просто как к... Мне хочется, чтобы в этот момент моему собеседнику просто было комфортно, приятно, чтобы он провел какую-то интересную беседу, но при этом не чувствовал, что вы там пытаются сейчас за что что-то подловить, и поэтому э, я стараюсь всегда все свои интервью строить, во-первых, вокруг э, продуктов, проектов, э, которые, значит они продвигают, о которых uh-huh. рассказывают. но ну, если там мы говорим, там не знаю, без последнего это интервью с Дэниелом Крейгом по Джеймсу Бонду, я прекрасно понимаю, что, ну, наверное, все-таки здесь лучше говорить о фильме, как бы чем там, не знаю, подкопаться в его личной жизни. Ну, и нужно понимать, что все-таки согласовывать там, не знаю, наверное, если они захотят рассказать кому-то про личную жизнь, они пойдут к Опре, пойдут еще каким-то таким же там, не знаю, в России пойдут к Дудю и так далее. Мне это все не надо, это их хлеб, в общем, я просто за классный, позитивный контент.
1: Но, тем не менее, случались такие моменты, что тебе говорили, отвергали вопрос, говорили следующий. Вот, попадал в эту неловкую ситуацию, которая может сбить тебя с толку.
2: Ты знаешь, вот таких ситуаций не было, но была пара интервью, где, честно говоря, и я немножко посыпался, и я был, не, наверное, не было вот этой химии между мной и участником. Два этих интервью. Первое интервью с группой Placebo, Как-то вот у нас, вот что-то у нас не получилось, видимо, еще потому, что мы почему-то решили взять переводчика, хотя обычно я беру интервью на английском, ну, там были какие-то сложности организационные с этим, и поэтому ну, вот, оно не получилось, мягко говоря, и в самом-самом, вот, в первый, по-моему, мой, там, год или второй год работы ВКонтакте у нас было интервью в прямом эфире с Земфирой, причем это было не интервью, это, как бы, я озвучивал просто вопросы от пользователей, но так как я был еще все-таки очень зеленый, и я не смог выстоять под напором этой великой певицы, конечно, мы, там, после интервью, обнялись, все было хорошо, но все-таки вот это напряжение и мой голос, который просто стремился после корпоратива накануне абсолютно к нулю, позволил мне в эфире однажды ну, назвать ее «Зефира». И, в общем, там было много таких моментов, но это все... Это надо учиться на своих ошибках, я тебе скажу. Сделаем паузу для отличной музыки и
1: продолжим «Weekend Star». я напомню всем, что с нами сегодня Константин Сидорков. Скоро продолжим.
0: ток «Weekend
1: ВКонтакте 15, целое поколение уже не представляет жизни без него. Юбилейный и не только тема обсуждаем с директором по развитию музыкальных проектов ВКонтакте Константином Сидорковым на Европе+. плюс. А Слушай, ты как-то говорил и не раз, что ты привык учиться и работать с людьми старше тебя. Но этот момент у нас у всех рано или поздно выправляется. Ты, в принципе, в итоге сейчас работаешь скорее со сверстниками или скорее с парнями-девчонками младше тебя, или все-таки еще до сих пор этот зазор сохраняется, что основная
2: масса стар не все-таки наверное если мы говорим про партнеров то конечно зазор этот сохраняется по части моих коллег. ну плюс минус да но опять же все равно где-то плюс два года там плюс три года и так далее и самое наверное для меня сложное не повозь этого слова учиться понимать и быть на одной волне с уже поколением которое уже сзади тем кому ну, сейчас 18 умеры. 19 да и я честно понимаю что ну не то чтобы пропасть но есть пара таких ям между нами и самое главное, мне кажется, вообще, что будет помогать тебе оставаться всегда актуальным, это ни в коем случае не отрицать их ценности и не отрицать их модель поведения, а просто понять ее, как она работает, и дальше уметь этими инструментами пользоваться. И тогда, я думаю, что все будет окей. Okay.
1: Ну, а кто ты как руководитель? Вот будешь дотошно объяснять, делай это, делай то, или просто скажешь, вот твоя поляна, вот твой черный ящик, да, я тебе дал исходный, вот я хочу получить, как ты это будешь добиваться, я не знаю.
2: Ну, мне кажется, что второй подход наверное, мне все-таки близок. Я в любом случае перфекционист, и я люблю, когда вот дело делается идеально. И нужно, наверное, еще тоже сказать, что мне очень в этом помогает моя команда, у которой у самой так сильно горят глаза, что им не надо даже объяснять Зачем? Они просто вот, ну, во-первых, сами очень много всего генерят, во-вторых, мы с ними находимся всегда на одной волне. Мне кажется, лучший вообще показатель того, что у нас так, какие-то внутренние совещания, там, ну, может, там еженедельное даже там, минут 40 занимает, а какие-то наши короткие, там, по 10-15 по минут, когда нет лишнего какого-то мусора, когда все пришли, бам-бам-бам, это там, это там, как это развернем. Мы очень сильно доверяем друг другу в экспертизе, и в этом плане очень-очень редко возникает какие-то у нас споры. А ты готов вот иногда рискнуть и взять к себе в команду человека,
1: например, там с пятном в карьере, ну не знаю, там судимость, увольнение, по статье, да. Ну я так подкину, может быть, утрированно немножко. Или западный подход для тебя в этом плане более приемлем, да? То есть репутация наша все вот береги ее с самого начала.
2: Вообще я считаю, что очень, конечно, жаль, что сейчас институт репутации немножко меркнет. Сейчас там в моменте человека могут очень сильно захитить, осудить, но через неделю месяц, год, всем будет абсолютно это плевать. Мне кажется, все-таки это неправильно, и нужно, ну, как бы учитывать бэкграунд какой-то. Когда ты представляешь большую компанию, ты всегда находишься под прицелом, потому что каждое твое слово, каждая твоя позиция, она может трактоваться как позиция компании. Примеры говорят о том, что всегда нужно быть, скажем так, в публичном поле, в соцсетях максимально сдержанным и, ну, наверное, думать, прежде чем что-то делать.
1: Пропустили начало. Любой выпуск Weekend Star всегда можно послушать в подкастах для Apple, Google, на CastBox, ну и, конечно же, на сайте Европа+. Где всегда вас ждет текстовые версии. Константин Сидорков сегодня с нами. Эд Ширан со своим блокбастером Bad Habits на Европе+. Плюс. Слушаем и подпеваем. Ток-шоу Weekend
0: Star Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе+. Плюс.
1: Социальная сеть, которая собрала практически 100 миллионов активных пользователей ВКонтакте и ее директор по развитию музыкальных проектов Константин Седраков на Европе плюс. Давай про ВК Фест немножко. Вы его перенесли с горем, с плачем. О, прям на сейчас 2022 вот на больное
2: наступает. Тяжкая а?
1: пауза, кулаком по переносим, паника на
2: биржах, продаем срочно продаем. Как это было вообще? Или спокойно, но вы понимали, что к этому идет. Ты знаешь, как я до последнего был оптимистом? Я был тем человеком в команде, который говорил «Ребята, ну, прорвемся до последнего, все будет». Даже когда вот уже начались первые какие-то отмены летних фестивалей, я такой «Нет, ну мы должны выставить, все должно получиться». Но нужно понимать, что все-таки у нас есть э, наша ответственность, в первую очередь, перед посетителями. Мы должны быть уверенными в том, что фестиваль пройдет безопасно для всех. И, конечно же, тут э, никакие финансы, никакое личное желание не может этому препятствовать. И в прошлом году э, мы уже сразу понимали в апреле месяце, что в июле фестиваля не будет, потому что ну, вот уже прям, тучи загустились очень сильно. И мы его провели в онлайн-формате. И мы успели провести его именно в момент, пока еще была самоизоляция. И поэтому цифры, которые мы получили по просмотрам за неделю ВК-феста, у нас фестиваль шел на протяжении 7 дней, по 10 часов в прямом эфире. У нас 41 миллион человек уникальных. То есть, ну, это там четвертая, пятая часть населения нашей страны посмотрели это в прямом эфире это было просто вау. В этом году мы поняли, что, ну, во-первых, формат онлайн-концертов уже, мягко говоря, себя подыстаскал. Да. Людям уже да. очень хочется офлайн, и они не готовы смотреть эту картинку. И поэтому мы точно понимали, что онлайн мы в этом году не делаем, не, ну, не будем делать точно, но старались сначала его провести в июле. Потом, как начались ограничения, мы его перенесли на конец августа в надежде, что все-таки там цифры по заболеваемости немножко упадут и обстановка станет благоприятной. но но в начале августа стало понятно, что точно не в этом году. И поэтому теперь мы метимся в 23-24 июля 2022 года. И надеемся это сделать, ну, очень масштабно. Ну, у вас
1: железобетонная уверенность. Вы уже продаете билеты, я посмотрел, это правда? То есть... Да, ну,
2: ну, у нас получается, там, все, кто покупали билеты на фестиваль 2020 года, на фестиваль 2021 года, они все эти билеты доступны, и по ним можно будет попасть на фестиваль 2022 года. И более того, мы... Очень сильно постараемся сохранить тот лайнап, который мы анонсировали в 2021 году. С хедлайнерами мы уже предварительные согласования получили. В общем, я думаю, что, наверное, в начале следующего года, в январе-феврале, мы уже начнем полноценно анонсировать всю нашу программу.
1: Напомню всем, что о музыке и развитии социальной сети ВКонтакте говорим с Константином Сидорковым. Продолжим через минуту-другую, стоит послушать.
0: Шоу. Star. Александр генерозов
1: знает, как разговорить знаменитостей
0: на Европе Плюс
1: воскресный вечер шоу Weekend Star и наш гость Константин Сидорков на Европе плюс. Именно он отвечает за музыкальную компоненту во ВКонтакте. Слушай, ну еще одна грустная такая новость, но не для вас. 4 октября все помнят, что произошло. У всех. Одновременно отвалились Мессенджеры, некоторые социальные сети. Не будем называть э, вы. Да что можем называть. Так, случай какой-то тем не менее, вы для себя какие-то уроки сделали, да, то есть своих там программистов как-то лишний раз протрясли, то есть может такое приключиться и у вас, как считаешь?
2: После истории, которая случилась с зарубежными сетями в этот понедельник, мы за эти как раз 7 часов подросли на 20% по всем показателям и по количеству отправленных сообщений. Спасибо, по пользователям. Ну, скорее, тут надо говорить не спасибо, а все-таки, ну, пожелать коллегам, чтобы все наладилось, потому что, как мы в самом начале с тобой говорили, мы за здоровую конкуренцию, мы за то, чтобы в общем, все игроки в России были представлены, и это запуск Spotify в прошлом году, мне кажется, дал всем очень хорошую мотивацию становиться каждый день лучше. И поэтому тут не хочется злорадствовать, а наоборот сказать, что ну, это прям огромное удовольствие конкурировать с такими гигантами, с соцсетями, с миллиардами пользователей, и при этом делать, в общем, свой продукт конкурентоспособным.
1: Что ж, напоследок спрошу о твоей интересной активности, как мне кажется, я тебя регулирую в твоем инсте вижу в истории по крайней мере с вертушками, да, то есть Константин Сидорков это еще и диджей. Есть такое у тебя увлечение? Есть,
2: да, это мое хобби, моя такая одушена, я потому что обожаю танцевальную музыку и я провожу с ней всю свою жизнь. Я помню, как еще там мне было семь лет, я слушал тогда все треки Бенни Бенаси, да, я во время пандемии сходил, взял пару уроков музыкальной селекции, занимался давно, я это более того, я очень скрупулезно собираю себе плейлисты, которые я слушаю там в машине в свободное время. Поэтому понял, что надо просто научиться технике, научиться там сводить и работать с оборудованием. И сейчас уже даже готовлю треки, буду их выпускать. И думаю, что это должно очень круто закрутиться. И, кстати, вот, надеюсь, вот в самое ближайшее время мы уже все это анонсируем. 11 ноября буду выступать в Дубае на разогреве у Бурака и Так что прям... Нормально! Мне кажется, что это типа клево, когда у тебя есть в общем, твоя профессиональная среда, где вот ты там выкладываешься на 100%, но при этом есть там все равно какое-то свободное время вечером, которое ты можешь посвятить такому хобби.
1: Ну что ж, Костя, спасибо, что нашел время для нас. Вопросов осталось масса. Так что давай как-нибудь еще приходи к нам. Э, договорились? Э, поздравляю еще раз с 15-летием. спасибо. Друзья, директор по развитию музыкальных проектов ВКонтакте, организатор вк автор интервью с самыми крутыми голливудскими артистами Константин Сидраков провел свой воскресный вечер вместе с нами на Европе плюс Александр Генерозов Weekend Star. Встретимся в воскресенье. Пока. Пока-пока. Ток-шоу.
0: Weekend Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
2: На Европе плюс.